0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast Episode 114. In dieser Episode lernst du 10 Wege kennen, wie potenzielle Kunden dich finden, auch wenn du noch ganz am Anfang stehst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das dich garantiert beschäftigt. <lacht> Dieses Thema beschäftigt so gut wie alle Leute, die ein Business oder ein Online-Business betreiben oder aufbauen wollen. Und zwar ja ganz egal, ob man noch ganz am Anfang steht oder schon ein paar Jahre das Ganze macht. Und die Frage lautet, wie finden potenzielle Kunden mich? Vor allem aber eben auch dann, wenn man bei Null anfängt, weil dann kann man natürlich noch nicht so viel sich auf Weiterempfehlungen und solche Dinge verlassen, sondern man ist darauf angewiesen, dass man wirklich Leute erstmal anziehen kann. Und da sind wir auch schon beim Stichpunkt oder Stichwort, das ich mal einbringen möchte, worüber wir, glaube ich, in dem ganzen Podcast noch nie direkt gesprochen haben, und zwar den Unterschied zwischen Pull-Marketing und Push-Marketing. Vielleicht hast du diese Begriffe schon mal gehört, das sind so Marketingbegriffe, du kannst es auch gerne googeln und dich da noch ein bisschen belesen, wenn du das spannend findest. Aber hier vielleicht einmal kurz eine Info, was der Unterschied ist zwischen Push- und Pull-Marketing. Push-Marketing bedeutet, wir machen Druck. Ja, wir bedienen eine sehr, sehr große Zielgruppe mit den Infos über unser äh, Produkt, auch wenn es eventuell gar keine Nachfrage danach gibt. Und Push-Marketing hat eben oft das Problem, dass man auf negative Reaktionen stößt. Eine ganz klassische Art des Push-Marketings ist die Telefonakquise. Das ist natürlich gegenüber Privathaushalten mittlerweile verboten. Und Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Maßnahme gewesen, dass das verboten wurde. Also sprich, Leute, die nie nach einem Angebot gefragt haben, einfach anzurufen und die in Anführungszeichen voll zu quatschen, das ist heute sowieso nicht mehr möglich. Allerdings im B2B-Umfeld ist es nach wie vor möglich und auch völlig... Ähm, ja äh, üblich das zu tun und da finde ich es auch äh, im Grunde überhaupt gar nicht schlimm, das ist Daily Business, dass man vielleicht von anderen Unternehmen angerufen wird und die einem Angebote machen oder einem bestimmte Dienstleistungen anbieten, überhaupt kein Problem. Im Privatumfeld glaube ich, ist es doch ganz gut, dass diese ähm, Art der des Verkaufens äh, nicht mehr so einfach möglich ist. Ja, Push bedeutet eben Druck und ähm, viele, viele, sage ich mal, alte oder veraltete Marketingmaßnahmen würden man eher dem Push-Marketing zuordnen. Vieles wird auch heute noch gemacht, wie zum Beispiel, ähm, ich würde sagen, so Flyer, die in das, ins Postfach kommen, so Werbeflyer. Das ist auch klassisches Push-Marketing, weil in dem Moment, wo ich meinen Flyer in den Briefkasten schmeiße, weiß ich ja überhaupt nicht, ob derjenige überhaupt in irgendeiner Form Interesse an dem hat, was ich da anbiete. Das ist nicht nur eine alte Art des Marketings, sondern ich würde sagen auch eine Art des Marketings, die viele, viele Menschen heutzutage sowohl auf der Sender als auch auf der Empfängerseite nicht mehr so gut finden. Und wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst und mich vielleicht schon ein bisschen kennst, dann weißt du auch, dass das überhaupt gar nicht mein Ding ist, ja? sondern ich betreibe sogenanntes Pull-Marketing und zwar schon von Anfang an, als ich mit meinem Online-Business vor über fünf Jahren gestartet bin. Pull bedeutet anziehen oder ziehen und hier betreiben wir eine sehr zielgerichtete Art des Marketings. Wir konzentrieren uns auf die Qualität der Menschen, die wir ansprechen, anstatt darauf möglichst viele Menschen anzusprechen. Das heißt, wir schauen, dass wir Leute ansprechen, von denen wir einfach glauben, dass sie Interesse an dem haben, was wir zu sagen haben und was wir anzubieten haben. Ganz klassische Möglichkeit des Pull-Marketings ist zum Beispiel das Blogging. Also einen Blog zu schreiben, Blogartikel mit Mehrwert zu schreiben, zu veröffentlichen und dann, dass die Leute einen zum Beispiel über Google finden, das ist eine ganz klassische Art des Pull-Marketings. Denn wir geben erst etwas, ja, geben einen Blogartikel mit Mehrwert, der unserem Leser weiterhilft und wenn er dann Interesse an mehr Informationen hat, dann kann er zu uns kommen, ja. Der Unterschied ist also, beim Pull-Marketing ziehen wir Leute an mit, mit, mit einem Mehrwert, den wir rausgeben und sie kommen sozusagen freiwillig zu uns und nicht, weil wir ihnen irgendwas unter die Nase gehalten haben. Bei mir war es so, dass ich von Anfang an ganz, ganz stark auf Content-Marketing gesetzt habe und eben auch auf Social-Media-Marketing. Das heißt, ich habe, als ich angefangen habe vor über fünf Jahren, vor allen Dingen Blogartikel regelmäßig geschrieben, anfangs sogar dreimal die Woche, irgendwann bin ich dann auf einmal die Woche runtergegangen, Zumal sich auch das ja, Suchmaschinen-Marketing ein bisschen verändert hat. Früher war es wichtiger, sehr viel Content zu produzieren. Heute ist es eher besser, wenn man einen richtig guten, langen Blogartikel pro Woche oder pro zwei Wochen macht, anstatt jede Woche zwei oder drei Blogartikel zu schreiben. Und äh, was ich auch gemacht habe, war von Anfang an Social Media Marketing. Ich war also immer sehr aktiv auf Facebook und auch auf anderen Social Media Kanälen und habe dort zum Beispiel eben meine Blogposts ähm, einfach eingestellt und verlinkt und wer Interesse hatte, konnte eben draufklicken und konnte sich äh, das durchlesen und Viele fragen mich immer, ob ich von Anfang an sehr viel Geld in Anzeigen investiert habe. Habe ich überhaupt nicht. Die ersten Jahre hatte ich einfach mal schlichtweg kein Geld für Anzeigen. Und ähm, da habe ich wirklich ja überhaupt gar kein Geld in Anzeigen investiert, sondern habe wirklich sehr, sehr lange Durchhaltevermögen bewiesen und habe immer mein Content rausgebracht. Und das äh, hat sich dann einfach Stück für Stück aufgebaut, ganz organisch. Natürlich habe ich dann später, als ich finanziell in der Lage war, auch Anzeigen geschaltet, aber ich habe dann auch erst ganz langsam angefangen und dass ich wirklich äh, einiges an Geld in Anzeigen investiere, das ist jetzt erst so, ich sag mal, im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb bis zwei Jahren, dass ich da angefangen habe, mehr Geld in Anzeigen zu investieren. Aber wahrscheinlich noch immer noch weitaus weniger als viele, viele Leute im Online-Business, die ich kenne. Ähm, also da geben wir vergleichsweise wenig Geld aus für Anzeigen. Der Name sagt es auch schon, Pull-Marketing, also anziehendes Marketing braucht eins und zwar Geduld. Ich habe das gerade schon gesagt. Ich höre immer wieder Storys von Leuten, die sich selbstständig machen wollen und ein Online-Business starten wollen und die einfach mal erwarten, dass innerhalb von zwei Wochen tausende Leute auf der E-Mail-Liste sind und dass man bei, gleich beim zweiten Blogartikel schon 100 Leser hat. Ja, Das kann passieren, aber das ist nicht die Regel. Ja, Und man braucht einfach Geduld, wenn man Pull-Marketing betreiben will. Man hat auf der einen Seite den riesengroßen Vorteil, dass es eine sehr angenehme Art des Marketings ist, weil man niemanden, damit nervt und weil man in der Regel auch, ja, nur positive Rückmeldungen bekommt, weil man ja, weil sich das ja eh nur die Leute angucken, die es auch wirklich interessiert. Aber der Preis, den man dafür einfach zahlen muss, ist Geduld. Wer nicht so viel Geduld hat, kann natürlich auch mit Anzeigen äh, nachhelfen. Da muss man eben Geld ausgeben, aber eben auch darauf gefasst sein, dass man vielleicht auch negatives Feedback bekommt. Allerdings, gerade in puncto Facebook, kann man natürlich mittlerweile die Zielgruppen auch sehr, sehr stark einschränken, so dass man schon Zielgruppen einstellen kann, die sehr wahrscheinlich gut auf die Blogartikel oder den Content einfach, den man macht, reagieren. Muss ja nicht Blogartikel sein, aber trotzdem muss man einfach damit rechnen, dass man sehr viel Geld eben auch, ja, zum Fenster rausschmeißt, weil eben auch von tausend Leuten auf Facebook, die gut ähm, eingestellt sind von der Zielgruppe her, vielleicht auch nur 100 Leute auf den Blogartikel klicken. Und dann bleiben vielleicht nur zwei, drei als Kunden übrig. Vielleicht auch keiner, vielleicht auch mehr als zwei oder drei. Das weiß man nicht, das muss man eben testen. Aber ich will damit nur sagen, Pull-Marketing hat den großen Vorteil, es ist sehr angenehm für beide Seiten, für den Anbieter und den potenziellen Kunden. Aber es braucht eben mehr Geduld als Push-Marketing. Und in dieser Episode möchte ich gleich ein paar Wege zeigen über ja, Pool-Marketing, wie Menschen dich finden können. Allerdings möchte ich davor noch eine Sache sagen, die ganz, ganz, ganz wichtig ist und die du auf jeden Fall machen solltest, bevor du in irgendeiner Form anfängst, Leute zu versuchen anzuziehen zu, zu deinem Online-Business. Und zwar, dass du eine vernünftige Zielgruppenanalyse machst und einen Wunschkundenavatar erstellst. Du musst dir wirklich genau überlegen, wen möchtest du als Kunden haben. Und kleiner Tipp, wenn du jetzt sagst, Frauen. Oder Frauen ab 40, das ist zu unkonkret, Das ja. muss konkreter sein, weil nur wenn du dir richtig klar darüber bist, welche Menschen du ansprechen möchtest oder welche Menschen zu dir kommen sollen als Kunden, dann wird es dir auch gelingen, Content so zu produzieren, dass genau diese Menschen auch zu dir kommen und je zielgerichteter und spezifischer du in deinem Content bist, umso eher werden die Kunden dir auch vertrauen, weil genau die Kunden, die du ansprechen möchtest, sagen, Mensch, die kennt sich aber ziemlich genau aus mit meinem Problem und meinen Wünschen, ja. Und ähm, das funktioniert einfach nicht, wenn man sagt, ach, meine Zielgruppe sind Frauen oder meine Zielgruppe sind Manager. Das ist halt zu unkonkret. Ähm, das kann man ja mal schnell so in einem Satz zusammenfassen vielleicht, aber in deinem Kopf und in deinem Kundenavatar sollte da schon deutlich mehr Informationen drinstehen als Frauen oder so. Wenn du dich mit dem Thema mehr beschäftigen möchtest, und das solltest du auf jeden Fall sowieso, bevor du anfängst mit Marketing für dein Online-Business, dann lege ich dir meine Episode 40 ans Herz, die sieben Fragen über deinen idealen Kunden. Ähm, ich glaube, das ist eine, ja eine Episode, die gut angekommen ist, aber wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit verdient, weil wenn du diese sieben Fragen über deinen idealen Kunden gut beantworten kannst und da ausführliche Sachen in deinen ja Kundenavatar reinschreibst, also ich würde das auch tatsächlich wirklich aufschreiben, dann äh, ist die Chance, dass du mit deinen Marketingaktivitäten die richtigen Leute anziehst, viel höher, als wenn du sagst, ach, ich fange einfach mal an und gucke mal, was passiert. <lacht> Ja, kommen wir also zu den zehn Wegen, wie potenzielle Kunden dich finden, auch wenn du noch ganz am Anfang von deinem Online-Business stehst und wirklich, ja, keiner dich kennt, du hast keine E-Mail-Liste, du bist völlig unbekannt äh, online und ja, du fängst wirklich bei sage und schreibe 0,0 gar nichts an und ich habe diese zehn Wege so ein bisschen sortiert nach dem von mir eingeschätzten Aufwand, der dahinter steckt, diese Marketing, also die, diesen Weg zu nutzen, diesen Weg, Menschen anzuziehen, aber auch der um Umsetzbarkeit, also wie schnell oder eben nicht schnell ist es umsetzbar, diese Strategie zu nutzen. Also wir fangen jetzt an mit den Sachen, die aus meiner Sicht vom Aufwand und von der Umsetzbarkeit her relativ hoch sind, also die Umsetzbarkeit ist nicht so einfach und der Aufwand ähm, ist relativ hoch und wir gehen dann Stück für Stück weiter zu denen, die einfacher sind und wo der Aufwand geringer ist und wo die Umsetzbarkeit auch einfacher machbar ist sozusagen. Ja, eine Möglichkeit, wie Menschen dich finden können oder dein Online-Business und deine Angebote kennenlernen können, ist, dass du ein Buch schreibst und das bei Amazon veröffentlichst, idealerweise so als Kindle. Kindle Direct Publishing nennt man das ja auch. Und das ist eine Möglichkeit, wie Menschen von dir und deiner Expertise erfahren können. Idealerweise schreibst du ein Buch, wo im Titel auch ein Suchbegriff vorkommt, der bei Amazon sowieso häufig gesucht wird. Und schaffst es dann durch ja verschiedene Marketingmaßnahmen, die eben Amazon-spezifisch sind, dass Menschen dann auch dein Buch finden, wenn sie nach diesem speziellen Suchbegriff suchen. Du sagst jetzt vielleicht, mein Gott, da muss ich erst ein Buch schreiben, bist du irre, Katharina. Aber deswegen habe ich auch gesagt, es ist eine Möglichkeit, es ist auch eine super Möglichkeit, aber es ist sicherlich auch ein Weg, der relativ aufwendig ist, weil du natürlich erstmal ein Buch schreiben musst oder ja, manche lassen es auch schreiben von einem Ghostwriter, bin ich jetzt persönlich nicht so ein Fan von, aber okay. <lacht> ähm, und es ist eben natürlich relativ schwer umsetzbar und ein großes Projekt. Aber nichtsdestotrotz, wenn du sowieso gerne schreibst und über viel Expertise verfügst und ja, ähm, deine Inhalte sowieso einigermaßen strukturiert in deinem Kopf sind, dann ist es vielleicht gar nicht so schwer, wie du denkst, ein Buch zu schreiben und das bei Amazon zu veröffentlichen und dann entsprechend, dass dort Menschen dich finden. Denn Amazon ist genau wie Google und YouTube und so weiter eine riesengroße Suchmaschine, wo tagtäglich tausende Menschen nach bestimmten Dingen suchen und deswegen glaube ich, dass es für jeden, der ein Online-Business betreibt, sehr, sehr spannend sein kann, dort ein Buch zu veröffentlichen zu eben dem eigenen spezifischen Thema. Bei mir steht das definitiv auf der Agenda. Ich weiß noch nicht, wann ich es auf die Reihe kriege, aber es ist definitiv geplant. Gut, Weg Nummer zwei. Da haben wir jetzt einen Weg, der ist offline, also der passiert gar nicht online. Und zwar, dass Menschen, die dich noch überhaupt nicht kennen, bei einem Vortrag kennenlernen. Das muss auch kein Vortrag vor Tausenden von Menschen in einem, bei einem riesengroßen Event sein. Das kann auch irgendein Netzwerk-Event bei dir in der Gegend sein, wo du vielleicht einen Vortrag über dein Spezialthema hältst, vielleicht einen kurzen, zehnminütigen Impulsvortrag. Ja, Also es muss kein Riesending sein. Und trotzdem können dich dort Menschen finden. Und oft ist es so, dass man durch diese Events, wo man sich auch persönlich trifft und wenn die Leute dann von dir etwas Input bekommen haben, dass da auch viel schneller Kunden draus werden, weil wenn man sich persönlich kennt, ist das Vertrauen manchmal einfach auch schneller da, als wenn man sich nur aus dem Internet kennt. Also schau einfach mal, was es bei dir in der Gegend für ähm, ja, Meetups gibt oder Events gibt, Business-Events gibt oder äh, Events in deinem Themenbereich, in deiner Branche wo du vielleicht mal einen kleinen Vortrag halten kannst. Finde raus, wer das Ganze initiiert. Geh da ab und zu mal hin und ähm, ja, knüpfe ein paar Kontakte und dann biete doch dem, der das veranstaltet, einfach mal an, dass du einen kurzen Impulsvortrag hältst zu einem Thema, ja, mit dem du dich beschäftigen möchtest in deinem Online-Business. Die dritte Möglichkeit ist, dass Menschen ein Podcast-Interview mit dir hören. Auch das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, wie Menschen dich kennenlernen können. Deswegen versuche ich auch natürlich immer mal wieder Interviews zu geben, die dann in anderen Podcasts erscheinen, weil ich dann eine Hörerschaft ansprechen kann von dem Podcast, wo ich zu Gast bin, wo viele mich möglicherweise, sehr wahrscheinlich, je nach Themengebiet natürlich, überhaupt noch nicht kennen. Besonders cool ist das natürlich, weil ich selber auch einen Podcast habe und ich dann natürlich auch Menschen anspreche, die gerne Podcasts hören, wenn ich bei einem anderen Podcast ein Interview gebe, aber nichtsdestotrotz kann man das auch machen, wenn man selber keinen eigenen Podcast hat. Denn wenn Menschen da ein näheres Interesse dran haben, dann kann der Podcast-Host, also der Gastgeber, natürlich in die Show Shownotes auch den Link zu deiner Website packen oder vielleicht zu einem Freebie von dir oder irgendeinem anderen kostenlosen Angebot von dir und dann würde ich ähm, ja einfach drum bitten beziehungsweise meistens ein guter Host, äh, der macht das sowieso und dann können Leute, die sich da näher interessieren, und die das Podcast-Interview mit dir gehört haben, wenn es ihnen gefallen hat, natürlich auch draufgehen und sich dann näher informieren. Das ist wirklich Pull-Marketing aus dem Lehrbuch und es ist unheimlich angenehm, weil du stiftest einen Mehrwert in dem Podcast-Interview, nicht nur, weil der Host tolle Inhalte hat, sondern weil er auch ein bisschen weniger Arbeit hat, weil Interviews immer ein bisschen weniger Arbeit sind, finde ich, als Solo-Episoden vorzubereiten. Und ja, die Hörer und Hörerinnen und Hörer können einfach deine Stimme hören und das ist nochmal eine ganz andere Art der Bindung sozusagen. Also wenn du da einen guten ersten Eindruck hinterlässt, ist das super und ja, man muss auch andererseits sagen, ähm, natürlich wird nicht jeder gleich dich gut finden, deine Stimme gut finden und das, was du sagst, aber das ist natürlich auch völlig in Ordnung, denn Pull-Marketing hat es ja eben auch an sich, dass jeder auch sagen kann, nö, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen und da gucke ich mir das jetzt nicht genauer an, was auch völlig in Ordnung ist und was dich dann auch nicht stören sollte. Die vierte Möglichkeit und sicherlich eine der populärsten, äh, wie Kunden einen finden können und die ich auch schon angesprochen habe, ist, dass Leute dich bei Google finden beziehungsweise dass Menschen Blogartikel, Podcast-Episoden, Videos oder andere Inhalte, die du einfach online veröffentlicht hast, über Google finden können. Warum ist das auf Platz 4 und nicht auf Platz 10, äh, also auf dem Platz, der am einfachsten umzusetzen ist? Ganz einfach, viele wissen nicht, dass Suchmaschinenoptimierung, also SEO, eine relativ langfristige Angelegenheit ist. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich heutzutage, wo es schon so viel Massen an Content da draußen gibt, einen Blogartikel zu schreiben und dann innerhalb von wenigen Tagen bei Google damit auf Platz 1 zu stehen. Ja? Dass man dann relativ schnell auf einen hohen Platz kommt, kommt vielleicht hin und wieder noch vor, dass man dann dort bleibt auf dem hohen Platz, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, Suchmaschinenoptimierung ist ähm, auf jeden Fall eine wahnsinnig tolle, wichtige und Richtig tolle Möglichkeit für dich, ähm, Menschen anzuziehen, dass Kunden potenzielle Kunden dich und dein Business finden können. Allerdings muss man dafür schon sich ordentlich damit beschäftigen, wie SEO funktioniert oder das vielleicht sogar outsourcen an jemanden, der sich damit auskennt. Ähm, denn man muss natürlich erstmal eine Keyword-Recherche betreiben, dann muss man die Blogartikel oder halt den Content darauf ausrichten, dass es dann äh, auch auf das Keyword optimiert ist, dieser Content. Und dann, ähm, ja, gibt es da, also wie soll ich sagen, das ist so ähnlich wie mit Anzeigen, man muss da sehr lange dran arbeiten und immer wieder rangehen und Dinge verändern, damit der Blogartikel dann eben auch entsprechend in den Suchergebnissen rankt. Natürlich ranken auch Videos, YouTube-Videos oder ähm, ja, Podcast-Episoden bestimmt auch bei, äh, bei Google. So genau kenne ich mich damit nicht aus, weil ich keine Suchmaschinenoptimierungsspezialistin bin. Ähm, aber es ist immer noch einfacher nach wie vor Texte ja äh, bei, bei, bei Google zu ranken, weil Google-Texte einfach am besten lesen kann. Suchmaschinenoptimierung gilt natürlich nicht nur für Google, aber da Google die meist äh, genutzte Suchmaschine im deutschsprachigen Raum ist, äh, ja, nimmt man das immer so als Synonym, genauso wie Tempo oder so. <lacht> Für ein Taschentuch als Synonym. Ja, die fünfte Möglichkeit, wie du wunderbar Menschen anziehen kannst, wie Menschen dich finden können, auch wenn du noch am Anfang stehst mit deinem Online-Business, sind Kooperationen. Und eine Sache, die mir da eingefallen ist, die ich sehr cool finde und die ich ähm, auch schon nutzt, genutzt habe, ist, dass du ein Webinar hältst als Gastexperte. Dass du vielleicht jemanden kennst, der die gleiche Zielgruppe hat wie du, vielleicht ein bisschen anderes Angebot, damit es sich nicht zu sehr überschneidet und dann bietest du dort einfach an, hey, ich kann doch mal ein kostenloses Webinar halten für deine Kunden, deine Audience. Und ich meine jetzt nicht ein Verkaufswebinar. Es muss nicht unbedingt ein Verkaufswebinar sein. Wenn Menschen dich zum allerersten Mal finden, dann sollte es vielleicht auch gar nicht unbedingt ein Verkaufswebinar sein. Man muss den Menschen nicht gleich beim allerersten Kontakt gleich was verkaufen, sondern man kann erstmal mit kostenlosen Mehrwert in Vorleistungen gehen. Am Ende kann man sie natürlich einladen, sich auf die E-Mail-Liste zu setzen, Freebie runterzuladen oder ihnen irgendwas anderes kostenloses noch geben. Und dann muss man einfach darauf vertrauen, dass der eigene Content so gut ist, dass die Menschen dann mehr wollen und dann auch ähm, über die E-Mail-Liste und so weiter dann kommen, wenn es ein Angebot gibt. Also ich würde, wenn ich so ein Webinar als Gastexperte bei jemandem mache, schon schauen, wenn die Audience von demjenigen mich überhaupt noch nicht kennt, dass ich am Anfang erstmal nur mit Mehrwert in Vorleistung gehe und dann ja vielleicht später nochmal ein Webinar machen mit Verkauf. Aber wenn es erstmal darum geht, dass du deine E-Mail-Liste und deine Reichweite aufbauen willst, dann würde ich am Anfang mich da mit Verkaufsangeboten erstmal ein bisschen Zurückhalten. Ja, Kooperationen sind eine fantastische Möglichkeit. Da gibt es natürlich auch noch viele, viele andere Optionen, als ja, ein Webinar zu halten. Aber das ist jetzt ein Beispiel, was ich dir einfach mitgeben möchte. Und vielleicht überlegst du einfach mal, wen du kennst, dem du das einfach mal anbieten könntest, für deren Audience ein kostenloses Webinar zu halten. Die sechste Möglichkeit, die ich... ja auf Platz 6 gesetzt habe, weil ich finde, dass es relativ einfach machbar ist, ist, dass du Gastartikel schreibst. Ein Mensch, der noch nie von dir gehört hat, kann dich finden, indem er einen Gastartikel von dir liest und zwar vielleicht auf einem Online-Portal oder auf dem Blog von irgendeinem anderen Experten, der sich auch mit deinem Thema auseinandersetzt. In der Regel sind die allermeisten Content-Creators, ähm, relativ froh, wenn Leute kommen, die sagen, hey, ich habe hier ein Content für dich. Vorausgesetzt natürlich, der ist auch wirklich richtig gut, hat Hand und Fuß, ist gut geschrieben, gut redigiert und dass der, der Gastgeber sozusagen da nicht noch viel mehr Arbeit damit hat. Wir selber nehmen übrigens keine Gastartikel mehr an, schon seit Jahren nicht mehr. Also trotzdem danke für die Angebote. <lacht> das hat aber eher strategische Gründe. Wie gesagt, in den allermeisten Fällen funktioniert das gut. Ich würde das einfach jemandem anbieten, wo ich sage, Mensch, bei dem Blog, da glaube ich, würde mein Thema gut draufpassen. Und das Ding ist, mehr als Nein sagen können ja die Anbieter auch nicht. ja. Und das ist ja dann auch überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist einfach, dass wenn du ähm, einen Gastartikel schreiben und platzieren möchtest, dann würde ich immer mehrere Leute anfragen und nicht nur einen, ne? weil wenn du mehrere Leute anfragst, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass ähm, ja dein Angebot angenommen wird. Zu diesem Thema Gastartikel, Kooperationen etc. habe ich auch mal eine Podcast-Episode gemacht, die heißt, wie du Gast in deinen Lieblingspodcasts wirst. Da geht es aber nicht nur darum, wie du als Interviewgast und Podcast landen kannst, sondern das kann man auch nutzen, die Tipps aus der Episode, wenn man Gastartikel schreiben oder jede andere Art von Kooperation eingehen will. Also wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, was du spannend findest, dann solltest du auf jeden Fall mal diese Episode anhören. Und außerdem finde ich, Kooperationen sind von Anfang an ganz wichtig und vor allen Dingen auch, dass du dir ein Netzwerk aufbaust. Dass du dir von Anfang an ein Netzwerk aufbaust mit Menschen, mit denen du auch Kooperationen eingehen kannst. Denn das wird dir immer immer nützlich sein. Ja, die siebte Möglichkeit, die auch aus meiner Sicht mit relativ, ja ich sag mal relativ gut umsetzbar ist, ist natürlich, dass Leute eine Werbeanzeige von dir sehen. Das ist jetzt nicht kostenlos, da musst du natürlich Geld investieren und ich habe gerade eingangs schon gesagt, dass man auch damit rechnen muss, gerade am Anfang, dass man da viel Geld auch einfach zum Testen verbraucht. Also man muss bereit sein, Geld auszugeben, um Testergebnisse zu bekommen. Man bezahlt in dem Sinne für die Testergebnisse, weil man muss ja erstmal testen, welche, welcher Content kommt gut an, welche Bilder, welche Texte, wie muss man die Leute ansprechen und so weiter. Weiter. Und deswegen rate ich auch, wenn man erst absolut am Start noch ist, also wirklich in puncto Reichweite bei Null steht, deswegen rate ich da immer davon, Abwerbeanzeigen zu schalten, weil man in der Regel, wenn man, so, wenn man noch ganz am Anfang steht, noch so wenig Kenntnis hat über seinen idealen Kunden und wie der tickt, dass man sehr viel Geld investieren muss für diese Testergebnisse, bis man an einen Punkt kommt, wo man die Leute gut ansprechen kann. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber was ich bei meinen Kunden ganz oft sehe, die eben wirklich bei null anfangen, null Reichweite, null E-Mail-Liste, frische Facebook-Seite und so weiter, dass dort einfach häufig die Hoffnung besteht, ach ich kann ja Anzeigen schalten, dann geht das alles schneller, aber dann wird Geld investiert, es sind nicht die Ergebnisse da, die man sich wünscht, man lässt das Ganze dann wieder und hat dann halt Geld verbraten für nichts, einfach weil man am Anfang wenn man dann über seinen idealen Kunden nachdenkt, ja oft erstmal von Annahmen ausgehen muss. Man muss erstmal annehmen, okay, mein idealer Kunde hat diese und jene Eigenschaften, diese und jene Probleme und so weiter, aber ob das alles überhaupt so zutrifft, das lernt man ja erst mit der Zeit und genau deswegen sollte man eben am Anfang mit Anzeigen sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn du schon eine große oder ja, einfach eine Reichweite aufgebaut hast und eine E-Mail-Liste und du kennst deine potenziellen Kunden, du kennst deine Audience, natürlich ist es dann was ganz anderes. Also dann kannst du natürlich mit Werbeanzeigen hier auch ganz gut arbeiten, aber ganz, ganz am Anfang wäre ich sehr vorsichtig. Das ist jedenfalls immer so meine Empfehlung. Der dritte Weg, wie Menschen dich finden können, die noch nie von dir gehört haben, ist, dass du mit jemandem auf einem Netzwerkevent sprichst. Geh auf Netzwerkevents. Das ist gerade am Anfang, finde ich, eine der einfachsten und auch kostengünstigsten Möglichkeiten. Man hat ja meistens am Anfang relativ viel Zeit und relativ wenig Geld, also das ist jedenfalls oft so. Und wenn das auf dich zutrifft, dass du mehr Zeit als Geld hast, dann nutze Netzwerkevents in deiner Umgebung, um Menschen kennenzulernen und um einfach auch mal zu testen, wie zum Beispiel die Art, wie du dich und dein Angebot vorstellst, man stellt sich ja dann in solchen Gesprächen meistens vor und sagt, was man macht, wie das auch ankommt. Also da kannst du ganz wunderbar am lebendigen Testobjekt sozusagen ausprobieren, wie zum Beispiel dein Elevator-Pitch auch ankommt. Ja, Und wenn wie ich eingangs schon gesagt habe, du Menschen auf solchen Events triffst, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass daraus Kunden resultieren, relativ hoch, weil das Vertrauen schneller aufgebaut wird, weil man sich einfach eben auch persönlich kennengelernt hat. Also das, finde ich, ist für Menschen, die wirklich erst noch starten, eine super Möglichkeit. Das ist jetzt zwar offline und nicht online, aber ich bin am Anfang sehr, sehr oft auf Netzwerkevents gegangen und mir hat das auch ähm, nicht zwar viele Kunden gebracht, dafür war mein Thema, glaube ich, einfach zu so speziell, aber es hat mir, ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die mir auch viele wertvolle Tipps über die Zeit gegeben haben und vor allen Dingen bin ich selber selbstbewusst geworden, immer wenn ich mein Produkt oder meine Angebote halt erklärt habe, erklärt habe, was ich mache und so weiter. Also das hat mir einfach sehr viel geholfen und ja, deswegen ist das aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit, auch so ein bisschen die Scheu zu verlieren, sich zu pitchen und äh, einfach darüber zu reden, was man macht. Weil je mehr Übung du darin bekommst, umso leichter wird es dir halt auch einfach fallen mit der Zeit. Die neunte Möglichkeit, wie Menschen dich sehr, sehr einfach finden können, ist, dass sie dich weiterempfehlen. Und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja Katharina, aber du hast doch am Anfang gesagt, wenn ich noch anfange, dann kann mich keiner weiterempfehlen, weil dann habe ich ja noch keine Kunden. Das stimmt zwar, aber ich meine jetzt auch nicht nur, dass deine Kunden dich weiterempfehlen, sondern auch, dass Menschen einfach aus deinem Familien, Freundes und Bekanntenkreis dich weiterempfehlen. Vorausgesetzt ist aber, und das ist der Knackpunkt an dieser Strategie, dass die wissen, was du machst dass die verstehen, was du machst und dass sie das auch so an jemanden weitergeben können, der nach etwas Bestimmten sucht, was du eben anzubieten hast. Und hier sehe ich ganz oft den Fehler, dass viele, die starten, die machen ja diesen Bauchladen, also man bietet erstmal irgendwie von allem etwas an und wenn du von allem ein bisschen machst, dann ist es extrem schwer für Menschen, dich weiter zu empfehlen. Wenn ich Menschen kennenlerne, dann also im Business natürlich, dann versuche ich immer, die mit einem bestimmten Thema zu verknüpfen. Weil dann haben die, dann kann ich die in eine Schublade stecken, kann sagen, okay, wenn jemand mich nach dem Thema fragt, dann kann ich die an diese Person weiterleiten. Ich lerne aber ganz, ganz oft auf Events und so Leute kennen, wenn ich die frage, und was machst du? Dann erzählen die mir zehn Minuten irgendwas, da habe ich nach einer Minute schon wieder alles vergessen, weil das so durcheinander ist und so konfus ist, weil die halt sich nicht auf einen klaren Fokus konzentrieren, wenn sie mir erklären, was sie machen, dass ich überhaupt nicht wüsste, für, für was soll ich die Person weiterempfehlen? Die hat mir gerade 20 Sachen gesagt, die sie alle macht. ja. Und genau deswegen ist das, was ich eingangs sage so wichtig mit der Zielgruppenanalyse. Und das ähm wirklich für sich klar zu kriegen. Das ist übrigens etwas, was wir auch in Launchmagie machen. Das ist eine der ersten Sachen, gleich im allerersten Modul. Kundeninterviews, wo wir ganz genau eine Anleitung geben. Wie geht das? Welche Fragen soll man stellen? Wie kommt man an Interviewpartner ran? Und so weiter. Und das ist etwas, was unsere Kunden immer lieben. Und selbst diejenigen, die schon lange äh, zum Beispiel offline unterwegs sind, wenn, also selbst diejenigen regen wir immer dazu an, wirklich auch äh, diese Kundeninterviews zu machen und es gab noch nie einen, der davon nicht begeistert war und der von diesen Kundeninterviews nicht noch irgendwas gelernt hat, was ihm dann weitergeholfen hat. Also das finde ich ist eine ganz wichtige Sache und generell solltest du immer in deinem Business, egal an welchem Punkt du stehst, mit potenziellen Kunden sprechen, äh, einfach um mehr über die zu erfahren, weil man lernt immer noch was dazu, was einem weiterhelfen kann. Was auch an dieser Stelle wichtig ist, ist zum Beispiel, dass du einen regelmäßigen Newsletter schickst, auch wenn du vielleicht noch nicht viele Leute auf deiner E-Mail-Liste hast. Der Newsletter, stell dir vor, werden auch manchmal weitergeleitet. Ja, Wenn ich einen coolen Newsletter kriege mit einem Tipp oder einem Thema, wo ich sage, hey, meine Freundin hat neulich darüber geredet, warum, ich kann dir das doch einfach weiterleiten oder der das auch erzählen. Weil viele haben so diese Vorstellung, naja, wenn ich erst 50 Leute auf meiner E-Mail-Liste habe, warum soll ich denn da einen Newsletter schicken, das lohnt sich ja gar nicht. Doch, das lohnt sich. ja. Nicht nur, weil du dann diese 50 Leute an dich bindest und dann eine Beziehung aufbaust, sondern weil diese 50 Leute dann auch weiter über dich äh, erzählen und das weiterleiten und ja, da auch wieder Werbung für dich machen. Natürlich startet das alles in einem sehr kleinen Maß, aber das, das wird ja nachher zu so einem Welleneffekt, ne? weil der eine erzählt dem, der nächste erzählt dem und so kann sich das dann sehr schnell auch ähm, vergrößern und äh, mehr werden sozusagen. Aber das setzt eben voraus, dass du, wie gesagt, A, weißt, wer überhaupt deine, ähm, deine Kunden sind, beziehungsweise was du machst und wer deine konkrete Zielgruppe ist, dass du das auch vernünftig nach außen kommunizierst und dass du zum Beispiel eben auch einen regelmäßigen Newsletter schreibst oder regelmäßig Content produzierst, weil wenn du das nicht tust, dann kann es auch keiner weiterleiten und weiterempfehlen. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, was ist denn jetzt sozusagen der zehnte Platz beziehungsweise eigentlich hätte man es andersrum machen müssen und sagen müssen, das ist der erste Platz. Aber was ist jetzt die Möglichkeit, die du hast, damit potenzielle Kunden auf dich aufmerksam werden, auch wenn du vielleicht noch gar keine Reichweite und keine E-Mail-Liste hast. Und da finde ich nach wie vor, dass eine der besten Möglichkeiten, die du hast, um Menschen auf dich aufmerksam zu machen, kostenlose Facebook-Gruppen sind. Und zwar kostenlose Facebook-Gruppen, in die du gehst, zu deinem Thema, zu deinem Expertenthema und wo du einfach kostenlos Fragen beantwortest, wo du Menschen hilfst, die sich mit deinem Thema beschäftigen. Das habe ich ganz am Anfang ganz oft gemacht und auch meine Freundin Katrin Hill, die, die ja Facebook-Expertin ist, hat auch am Anfang ihres Business sehr, sehr viel in Facebook-Gruppen gemacht, hat dort kostenlos sehr, sehr viel geholfen, Fragen beantwortet und so weiter. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber was bringt mir das denn, wenn ich da kostenlos Fragen beantworte? Ganz einfach. Du solltest natürlich, wenn du diese Strategie wählst, auf deiner auf dein Profil einen Link zu deiner Facebook Seite haben. Ja? Und du solltest äh, dein Profil auch gut gepflegt haben und damit sie wenn sie auf dein Profil gehen, auch auf deine Seite kommen können, weil auf der Seite hast du natürlich deine Angebote drauf, du hast da deinen Content drauf, du hast da äh, viele Informationen über dein Business und deine ähm, ja, dein dein Angebot einfach drauf. Und das ist eine Möglichkeit, wie die Leute dich finden und auch wenn sie dich in dieser Gruppe als Experten irgendwann wahrnehmen und akzeptieren, dann empfehlen sie dich auch wieder weiter. Oder sie verlinken dich, wenn jemand irgendwas fragt zu einem Thema und dann schreiben die drunter, ja, frag mal Katharina Lewald oder so. ne, Weil die einfach wissen, Katharina ist die Expertin für dieses Thema. Und dadurch entstehen einfach Kontakte und Beziehungen, die dich langfristig weiterbringen können. Vielleicht entsteht daraus auch manchmal nicht ein Kunde, aber eine Kooperation oder etwas Ähnliches. Aber wenn du es schaffst, in einer oder zwei Facebook-Gruppen täglich Fragen zu beantworten, kostenlos für ein paar Wochen oder ein paar Monate, dann garantiere ich dir, da wird was für dich bei rumkommen. Und wenn du dann zum Beispiel, weil du dort sehr auf, positiv auffällst als jemand, der immer hilfsbereit ist und sich dort einbringt, dann kannst du auch gucken, ob du eine Beziehung herstellen kannst zu der Person, der die Gruppe gehört. Und dann kannst du zum Beispiel auch mal anbieten, mal ein Live-Video zu machen und ein paar Tipps zu geben und die Leute vielleicht am Ende auf dein Freebie zu schicken oder einzuladen, sich für deine E-Mail-Serie mit weiteren Tipps zu dem Thema anzumelden oder wie auch immer. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ich persönlich habe das Gefühl, dass diese, diese Möglichkeit, diese Chance, der kostenlosen Facebook-Gruppen von ganz, ganz vielen Leuten, die noch am Anfang stehen mit ihrem Online-Business, überhaupt noch nicht genug genutzt wird. Und wenn du jetzt sagst, Aber Katharina, ich habe doch gar kein, also ich meine, es gibt in meinem Bereich überhaupt keine Facebook-Gruppen, dann kann ich nur sagen, sehr unwahrscheinlich. <lacht> es gibt bei Facebook mittlerweile zu jedem Nischenthema mehrere Gruppen. Ähm, man muss sie nur finden. Es kann halt durchaus sein, dass es zu deinem Thema Gruppen gibt, aber das Thema an sich nicht im Titel der Gruppe steht. Also es ist manchmal ein bisschen schwer, bestimmte Gruppen zu finden, aber ey, ich habe mittlerweile schon Gruppen gesehen, wo ich manchmal dachte, krass, das ist dafür Fans gibt, dass es dafür Gruppen gibt. Also es ist wirklich extrem divers, was es da mittlerweile alles gibt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du Menschen, die sich für dein Thema interessieren, nicht auf Facebook findest, die ist eigentlich so gut wie, ja, das ist so gut wie ausgeschlossen. Und manchmal muss man sich dann einfach auf den Hosenboden setzen und da ein bisschen Research betreiben. Ich sage jetzt nicht, dass du jeden Tag zehn Stunden in so einer Facebook-Gruppe, ja, hocken sollst, sage ich jetzt mal. Aber wenn du dir jeden Tag zehn bis 15 Minuten Zeit nimmst, ein paar Fragen in einer Facebook-Gruppe zu deinem Thema zu beantworten und dich dort als Experte zu positionieren, einfach nur kostenlos als Hilfe, als Mehrwert. Ich meine damit jetzt nicht, dass du unter jeden Beitrag noch drei Links von deiner Website oder so packen sollst. Die Leute, die es wissen wollen und denen du positiv auffällst, die finden das schon auch. Und ich finde, da muss man einfach auch ja ein bisschen sensibel sein, dass ja man den weil wenn du jetzt quasi gleich wieder deine ganzen Links und so da reinhaust, dann ist es ja nicht mehr Pull-Marketing, dann ist es fast schon wieder Push-Marketing. ja. Ähm, also finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Methode, die von vielen noch viel zu wenig genutzt wird und wo viele einfach gar nicht das äh, Potenzial drin sehen. Ich finde, es ist auch deswegen eine tolle Möglichkeit, weil es ist super wenig Aufwand, 10, 15 Minuten am Tag auch gerne 30, also je nachdem, wie viel Zeit du sozusagen erübrigen kannst. Und es ist sehr leicht umsetzbar, fast jeder hat einen Facebook-Account und man findet zu fast jedem Thema, wie gesagt, zu 99% aller Themen findet man auch Facebook-Gruppen, wenn man vernünftig sucht und eine vernünftige Recherche macht. Und von daher finde ich, das ist eine fantastische Möglichkeit. Selbst wenn du noch nicht mal dich selbstständig gemacht hast, selbst wenn du noch im Job bist, hast du vielleicht jeden Abend 10, 15 Minuten Zeit, zu einem bestimmten Thema in Facebook-Gruppen Tipps zu geben und dir dort eine kleine Fangemeinschaft aufzubauen, einfach weil du dort dich als Experte zeigst und dort Vertrauen aufzubauen. Und das kann ein super Start auch zum Beispiel in deiner eigenen Facebook-Gruppe sein. Ich sage jetzt nicht, poste den Link zu deiner eigenen Facebook-Gruppe in anderen Gruppen. Nicht, dass ich da jetzt falsch verstanden werde. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Das funktioniert natürlich, wenn überhaupt, dann nur mit Erlaubnis des Gruppeninhabers. Aber du kannst natürlich eine eigene Gruppe einrichten, und kannst, wenn Leute auf deine Facebook-Seite gehen, sie über den Call-to-Action-Button zum Beispiel in deine Gruppe einladen, ja. Und wenn Leute in einer anderen Gruppe dann dein, deine Facebook-Seite finden, dann können sie zum Beispiel auf diese Gruppe kommen. Oder du kannst natürlich auch, um den Weg ein bisschen abzukürzen, auf deinem Profil ähm, einen Beitrag machen über deine kostenlose Facebook-Gruppe und den lässt du einfach oben stehen. Ja, auf dein Profil, dass wenn Leute aus der Gruppe, wo du kostenlos hilfst, auf dein Profil kommen, auch dann relativ leicht finden können, dass du auch eine Gruppe zu diesem Thema hast, ja. Also, ähm, ja, kann man jetzt sicherlich so ein bisschen äh, äh, Zwiegespalten auch betrachten, aber ich finde es völlig legitim, weil ja sowieso nur die Leute, die dann auf dein Profil klicken und ja schon Interesse damit signalisieren, dein Profil sehen und es wird ja auch niemand gezwungen, dann in eine weitere Gruppe einzutreten. Von daher finde ich, ist es völlig okay. Nicht okay ist es halt, wenn du den Link zu deiner Gruppe in anderen Konkurrenzgruppen sozusagen einfach postest und ähm, ja, keine Erlaubnis dafür hast und so weiter. Und dann kannst du auch davon ausgehen, dass sowas eben auch geahndet wird, weil das möchte kein Gruppeninhaber sehen, <lacht> eine Facebook-Gruppe aufzubauen, die aktiv ist und wirklich gut ist und Mehrwert bietet. Das ist ziemlich viel Arbeit und das ist verständlich, dass viele nicht möchten, dass dort Leute eben Werbung für ihre eigenen Sachen machen. Ja, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und du hast einiges heute für dich mitgenommen. Vielleicht hast du auch im Kopf so ein bisschen eine Checkliste gemacht. Was davon hast du schon probiert? Ich denke, egal für welche Methoden du dich hier entscheidest, wichtig ist es immer, am Ball zu bleiben. Es ist nicht logisch oder nicht ratsam, eine Sache ein-, zwei- oder dreimal auszuprobieren und zu sagen, ach, jetzt habe ich drei Blogartikel geschrieben, ich habe noch keinen Kunden oder ach, jetzt war ich schon auf zwei Netzwerkevents und habe keinen Kunden bekommen. Man muss da wirklich dranbleiben. Ich habe ja eingangs schon gesagt, Pull-Marketing braucht immer Geduld. Dafür ist es aber eben auch eine sehr angenehme Art des Marketings und da muss man einfach dranbleiben und es immer wieder probieren. Die Sachen, die ich hier heute genannt habe, funktionieren alle. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Bis auf das Buch habe ich, glaube ich, alles schon selber gemacht, was ich heute hier vorgestellt habe. Und von daher weiß ich einfach, dass es funktioniert. Es funktioniert nur nicht immer gleich die ersten Male, sondern man muss, wie gesagt, eben dranbleiben. Es hat immer viel mit Vertrauensaufbau und Beziehungsaufbau zu tun. Und ja, gerade wir Frauen sind darin ja, sagt man, besonders gut. Also können wir das sicherlich auch zu unserem Vorteil nutzen. Ja, wenn du jetzt äh, Bock hast, dich näher mit diesem Thema zu beschäftigen, kannst du gerne auf katharina lewalde gehen. Da gibt es äh, jede Menge andere tolle Podcast-Episoden und Tipps rund um äh, Online-Marketing, Online-Business und vor allen Dingen um Online-Kurse. Und wenn du Lust hast, kannst du auch in meine Hörerinnen- und Hörer-Community kommen. Das ist eine kostenlose Gruppe auf Facebook, wo es eben auch darum geht, ein erfolgreiches Business mit Online-Kursen aufzubauen. Und den Link findest du in den Shownotes. Und ich glaube, es war katharina lewartde slash Hörer mit OE. Bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt, aber ich glaube schon. Ähm, aber den Link packen wir auch in die Shownotes und wir würden uns riesig freuen, wenn wir dich in unserer Gruppe begrüßen dürften. Ähm, und dort ist äh, ja auch schon einiges los, werden oft Fragen gestellt und ja, vielleicht sehen wir uns in der Gruppe. Und ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine super schöne Woche, freue mich auf dein Feedback zu dieser Episode und vielleicht hören wir uns ja nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss!